0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos, bem um ótimo início de semana para todos. Aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Claro que a gente pensou que ia chegar hoje, nós íamos comentar sobre a vitória da seleção brasileira, mais uma, né, uh, nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Equador, o Brasil venceu por 2 a 0 uh, lá uh, no Rio Grande do Sul, né, amanhã joga contra o Paraguai uh, também pelas eliminatórias da Copa, que a gente ia falar dos resultados da rodada do Campeonato Brasileiro também mas desde quarta-feira, quando nós fizemos o último programa da semana por conta do feriado, várias coisas aconteceram, vários desdobramentos em relação envolvendo a seleção brasileira e envolvendo a CBF, né? Acho que está todo mundo sabendo o que está ocorrendo, né? Porque desde de, de quinta-feira a coisa está fervendo. É, havia aí uma promessa dos jogadores de falarem amanhã depois da partida contra o Paraguai um posicionamento sobre a Copa América que já é conhecido tá, o jogador está até lá na capa do, do Estadão, a notícia está lá, você pode clicar, pode ler os jogadores decidiram jogar a Copa América mas eh, vão fazer aí as suas críticas da, eh, em relação à forma como o torneio foi organizado e por que, que os jogadores decidiram jogar a Copa América por causa dos desdobramentos envolvendo também o presidente da CBF, o Rogério Caboclo. Ah, deixa eu, antes de da gente fazer um resumo da história, deixa eu dar aqui meu boa tarde para Robson Morelli.
1: Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. E só rapidamente, esse episódio Caboclo, Copa América, jogadores, assédio, né? A acusação de denúncia, né, forte de assédio sexual e moral, tudo isso tomou conta do noticiário nesse feriadão, né, e os jogos propriamente ditos, é, ficou com um pedacinho menor, mas a gente também vai falar de derrota do São Paulo, de vitória do Santos, segunda vitória do Santos, é. hein, é, de vitória do Palmeiras, da surra que o Fortaleza deu no Inter, hein, que coisa já estão pedindo a cabeça do Ramire já lá no... É, e tem, é isso mesmo, e tem esse embrólio é. do presidente da CBF que é gigantesco. Exatamente. É,
0: bom, a gente já tinha entendido que havia uma insatisfação por parte de jogadores e comissão técnica em relação a, ao dirigente, ao Rogério Caboclo, na CBF, né, e isso foi externado. Uh, mesmo Casimiro não falando com essas palavras, deu a entender que sim, que havia um incômodo por parte dos jogadores, por parte da comissão técnica. É, o mais grave dessa história tudo, toda é a acusação de assédio sexual. Isso é o mais grave, isso é crime. Isso é crime, né? Uh, e ontem a TV Globo, né? Foi um trabalho, na verdade, da, dos repórteres Martim Fernandes e Gabriela Moreira, né? E ontem a TV Globo divulgou os áudios, né, da, da fun que a funcionária gravou o, o Rogério Caboclo cometendo o assédio sexual. Os áudios são terríveis, né? São terríveis, é uma uma coisa absurda, absurda em qualquer ambiente de trabalho. Isso já seria absurdo o presidente de uma confederação tão importante como é a Confederação Brasileira de Futebol, isso toma uma proporção muito maior. Então esse, esse é, o grande, é o grande problema, é um crime. O presidente da CBF, claro, vai ser apurado direitinho a denúncia, investigado, uh, para corroborar se ele assediou ou não. Se assediou é crime, precisa pagar dentro das quatro linhas da lei uh, sobre, sobre isso, né? Rapidamente, o Conselho de Ética eh, do Futebol Brasileiro tomou a decisão de afastar por 30 dias o Rogério Caboclo. a quem diga que eh, ele não volta mais à presidência da CBF, né? muita gente aposta que eh, ele não, não, não tem mais clima para ele retornar é, a seleção brasileira, presidir a, a CBF, desculpa, é, e quem assume é o Coronel Nunes, ele tá sempre de volta também, esse Coronel Nunes, hein? Brincadeira, vamos lembrar quando, quando saiu o Marco Polo Deonera assumiu o Coronel Nunes, agora sai o Caboclo, volta o Coronel Nunes pro cargo é, da CBF, né? Bom, diante disso, né, desse afastamento de tudo que aconteceu, parece que o clima deu uma amenizada em relação ao sentimento dos jogadores e comissão técnica e por isso que os jogadores teriam decidido então assim jogar a Copa América. Claro, ressaltando que amanhã eles pretendem fazer um comunicado onde vão tecer aí críticas à organização do torneio. Tem um agravante nessa história. E já vou passar para o Morelli falar sobre tudo isso. É... Também uma apuração de um jornalista da TV Globo, André Rizek de que o Rogério Caboclo, antes de ser afastado do cargo, teria dito ao presidente Jair Bolsonaro, numa conversa por telefone, que demitiria o Tite e, e que é, contrataria, né, convidaria o Renato Gaúcho para ser o novo técnico da seleção. Por que disso? Porque há um descontentamento pelo fato do Tite ter uma posição contrária ao do atual governo, né? ser, digamos, um opositor, né? não é uma pessoa que eh, goste do atual presidente, vamos dizer assim, o, o, o Tite. Né? Foi até chamado de comunista nas redes sociais, né? o Tite comunista, né? não dá nem para imaginar uma coisa dessa. Mas aí que o Rogério Caboclo teria prometido para o presidente que haveria essa mudança ali. Uh, no banco de reservas da seleção brasileira. Morelli, queria ouvir a sua opinião diante de todo esse imbróglio aí envolvendo CBF, seleção
1: brasileira, comissão técnica, jogadores. Bom, é, é, boa tarde de novo. Gris, é muita coisa, né, e os assuntos foram é, esquentando, esfriando no decorrer... É dos acontecimentos com cenários diferentes, né? É, então, mas tudo isso é, esteve no noticiário esportivo do feriado, do fim de semana, da sexta-feira, da quinta-feira, e era isso mesmo. O único senão é que eu não sei se o, o Tite, no, no entendimento do presidente até então o Rogério Caboclo, se o Tite era um cara contra o Bolsonaro ou não. Uhum. O, Tite, o Tite ficou queimado porque ele se posicionou a favor dos jogadores de não disputar a Copa América. É, e aí o, o presidente olhou isso como uma fraqueza do treinador que deveria é, se juntar à CBF, ao comando da CBF, e não aos jogadores. Né? Então teve uma leitura aí talvez que eu faça um pouco diferente. Tá. Tem jogadores, tem jogadores, e, e, e todos eles é, 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 já se manifestaram em outras vezes isso é, é, são, são pró-governo né? o próprio Neymar e seu pai já estiveram com, com o presidente Bolsonaro em Brasília negociando problemas do, do fisco né é, então assim é, é, não, é, não é que os jogadores estivessem contra é, o, governa, o, o governo do Bolsonaro eles estão contra e sempre estiveram desde que começou a história semana passada a trazer a Copa América para o Brasil sem consultar nenhum jogador, sem consultar o capitão Casemiro, sem consultar as principais lideranças do time, sem consultar o, o, a comissão técnica, no caso, o Tite. Então, assim, e, e eles não personificaram isso na figura do presidente da República. Personificaram isso na figura uhum. do presidente da CBF, uma pessoa mal vista no elenco. E que, para piorar tentou ir lá para Porto Alegre, tentou conversar com o grupo, como se nada tivesse acontecendo, como se ele fosse o bam-bam-bam, e parece que isso ainda é, é, causou mal-estar geral, porque ele, ele teria primeiro proibido o Casemiro de dar entrevista, né, o Casemiro não deu entrevista num dia anterior, mas deu depois, ali no final do jogo, para a Rede Globo, transmissora do jogo. É, e também tinha entrado no vestiário para ficar falando, falando, falando E os jogadores quase que o expulsaram de lá E esse, e esse confronto, é, essa fala, é, parece que os jogadores sentiram muito Que ficou muito caracterizada como é, Eu sou o patrão, vocês são, são os empregados E na verdade não é assim que toca a banda Os jogadores de futebol não são empregados da CBF Os jogadores de futebol não têm vínculo nenhum com a CBF. Quem tem é o Tite, quem tem é o Juninho Paulista, quem tem é a comissão técnica. Mas os jogadores, não. Por isso que os jogadores estavam muito é, 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 donos de si nessa situação. São eles é, os principais atores aí do futebol brasileiro e eles não gostaram não gostaram de como a coisa foi feita não teve organização não teve consulta ninguém sabia de nada ninguém sabia onde ia ficar ninguém tinha planejamento de voo ninguém tinha o, o que falar para as famílias né não sei não sei não sei né então eles acharam que isso foi uma traição do presidente da CBF, que combinou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, de fazer a Copa América no Brasil depois da desistência da Argentina. Então, tudo isso, tudo isso foi pano de manga para essa rebeldia, né? entre aspas, dos jogadores. Eles voltaram atrás depois que o presidente foi afastado por 30 dias, vamos falar disso, né, assédio é, sexual e moral contra uma funcionária da CBF, gravíssimo, como você disse, gravíssimo, crime, crime, isso é crime, né, é, e por isso que todo mundo acha que ele não volta mais. Voltaram atrás, vão disputar a Copa América, não se sabe ainda se todos os jogadores vão disputar a Copa América, pode ter ali um probleminha ou outro, mas vão disputar a Copa América e vão se manifestar de tudo isso que a gente falou depois do jogo. Hoje tem uma entrevista do Tite agora à tarde, né? Quem sabe talvez já não aconteça isso é, nesta segunda-feira. É, só
0: para explicar, né? O Tite ele é apontado pelos apoiadores do governo com uma pessoa que é contra o Bolsonaro. Isso. Né? Uh, por isso que se virou. E a, na apuração do jornalista André Rizek, uh, haveria, ele haveria dito... O presidente Jair Bolsonaro teria pedido a cabeça do Tite. Em, por causa dessa insinuação de que ele seria contra o governo. Né? Tem um episódio... Não sei se vocês lembram... Em 2019... Quando nós tivemos a Copa América aqui no Brasil... O Brasil ganhou... Aí na entrega de medalhas... Estava lá o presidente Jair Bolsonaro... E meio que ficou uma situação meio... É, desconcertante ali... Na hora que ele foi colocar a medalha no Tite... Parecia... Deu a entender ali que o Tite... Talvez não estava muito à vontade de receber a medalha das mãos... Do presidente Jair Bolsonaro... Desde ali se criou... Essa... Essa percepção por parte... Dos apoiadores do governo... De que o Tite seria contra o governo e aí que todo mundo queria a cabeça do Tite por, quer dizer, os apoiadores do governo por causa disso e que ele estaria ali liderando os atletas para que é, fizessem ali um, um, um movimento de não jogar a Copa América né? e particularmente eu acho que não tem nada a ver acho que a questão ali dos jogadores era em relação ao presidente Rogério Caboclo estavam descontentes com ele né? mais do que até a Copa América. e da forma como tudo foi organizado, né? é, não, não houve qualquer tipo de, de pedido de opinião para a comissão técnica, para jogadores sobre o que eles achavam, enfim, por isso que acabou criando toda esta celeuma. Claro que o movimento também acabou se enfraquecendo aos poucos. É, porque existe uma premiação muito forte. É, no caso do Brasil, você tem ali atletas que ganham muito bem, né, enfim, tem uma situação financeira favorável, mas não é a realidade de todo o continente. Né? Muitos jogadores de seleções dependem das premiações é, da, que acontecem né, nesses campeonatos é, para aumentar ali a sua renda, né, ter um dinheirinho a mais para a sua família. Então, é, talvez a coisa de boicotar a Copa América não tenha, não tenha tido ressonância. E também ontem, né, a Federação Argentina de Futebol fez um comunicado dizendo que sim, que a seleção iria jogar a Copa América, né? inclusive é, a Comembol ela abriu uma exceção né? os países não precisam ficar hospedados no Brasil se eles quiserem eles podem fazer esse trajeto de ficar no seu país e só vir para o Brasil para realizar as partidas é, tanto que a Argentina já falou que vai ficar na Argentina e só vai vir para o Brasil para jogar os jogos, daqui a pouco eu vou passar também a tabela aqui da Copa América como ficou, porque já foi divulgada também a tabela da Copa América agora Morelli passando para essa, essa história do assédio sexual isso é extremamente grave, né? E, e pelos áudios que a gente ouviu e assim é uma coisa que você vê que é recorrente, porque em um dos áudios o, o Caboclo fala é, fala: "É, eu prometi para você que eu não ia mais perguntar sobre vida pessoal, algo do tipo. Ou seja, que isso era uma coisa recorrente, que ele fazia isso já há algum tempo com esta funcionária que era uma secretária pessoal." Né, do, do Rogério Caboclo. É muito grave isso acontecer dentro da CBF, né, Morelli?
1: É muito grave isso acontecer em qualquer lugar, sobretudo dentro de uma empresa né, CBF privada é, que comanda a principal seleção do mundo. Né, cinco vezes campeão do mundo, às vezes a gente esquece disso, né? Cinco vezes campeão do mundo, nenhum outro time é, tem esse, esse tanto de títulos, né? E muito representativa na história do futebol mundial pelas conquistas e pelos jogadores é, que teve. Pelé foi só um deles, né? É, então, assim, é, é gravíssimo, é, é assédio sexual imoral, é, já tem, né, ele foi afastado para tentar responder ao comitê de ética da CBF, é um órgão independente dentro da CBF, para investigar o caso, é, isso dentro da esfera esportiva, é, foi afastado por 30 dias do seu cargo, ninguém acredita que volte mais e pode ter novas eleições é, para que a CBF arrume um outro presidente, como você disse, Coronel Nunes é o, é o vice-presidente mais velho, 82 anos, e é ele quem assume o cargo, ele é, 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 deixa Del Nero, olha, a figura do Del Nero voltou para o comando da CBF, ele deixa Del Nero, Marco Paulo Del Nero, banido do futebol também pela FIFA, mais forte no comando da entidade, é uma figura é, que comanda de fora, é, mas tem muita influência ainda no comando da CBF, eles se reúnem na própria casa do Del Nero, até onde eu sei, é, semanalmente para conversar, e, 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 o, e, o, e o coronel Nunes é homem do Marco Polo Del Nero é, é homem leal do Marco Polo Del Nero então Marco Polo Del Nero fica mais forte e presente no comando do futebol brasileiro não pode não pode né Exato. então assim é quase tudo farinha do mesmo saco né para ficar um português bem claro é, e aí talvez novas eleições sejam chamadas aí com a presença das federações estaduais e dos 40 clubes da série A e B. Mas isso é um processo na esfera esportiva, na esfera criminal. É, é, é um crime o que o presidente é, afastado está fazendo, Rogério Caboclo. Não precisa mais da vítima é, abrir um inquérito policial. Qualquer órgão público uhum. pode fazer isso é, em nome da vítima. É, isso é um, um avanço na lei, na lei brasileira no que diz respeito a isso, então é, e aí vai para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Né? É, então ele pode ser é, punido, pode ser é, preso, pode ser condenado é, legalmente na Justiça do Rio de Janeiro. E as punições, as sanções na, na, na esfera esportiva, vai aí de, de afastamento com multa em dinheiro e até o banimento é, é, do futebol. Então tudo isso está na mesa para a investigação, é, um, é, um, é, um, é, um, é uma ação que corre em sigilo, pelo menos na área esportiva por enquanto, é, mas está correndo a partir de hoje, e a partir de hoje a CBF tem o Coronel Nunes como o novo presidente interino. Para o pessoal entender, é, esse afastamento esfria um pouco todo o problema de Tite, do Del Nero... Do do, do Caboclo falar que vai mandar o Tite embora e vai colocar o Renato Gaúcho. O Tite está muito insatisfeito e poderia ele pedir para sair fora para não ter o um nome vinculado ao, ao presidente Caboclo nessas condições. É, então, tudo isso estava tá na, na mesa. Com a saída, com o afastamento do Caboclo, é, isso muda um pouco, esfria um pouco, a seleção se junta... É, com a comissão técnica e jogadores vai disputar a Copa América, vai disputar as eliminatórias e vai se preparar para a Copa do Mundo do Catar do jeito que está, sem mudanças, sem mexer. Pelo menos esse é o cenário de agora, né? Desse momento. A, as notícias têm mudado um pouco esses cenários.
0: É. Deixa eu passar aqui. O pessoal está comentando Isaías falando que a acusação é muito séria, mas ele entende também que pegaram ele para boi de piranha. É, aí depois que afastaram, os jogadores falaram que vão jogar a Copa América, o Tite continua, ou seja, tudo acontece de forma normal. Mas eu, eu acho que até os jogadores deram a entender que o problema, o grande problema, não era a realização da Copa América e sim mais é, o comando da CBF. Não, eu, eu pelo menos fiquei com essa, é, essa impressão. Sim. A Palma Polese falando FIFA, CBF, vergonha sempre, coitados de nós que gostamos de futebol. O Michel Caleiro aqui falando de volta depois de um longo e tenebroso inverno, satisfações em revelos. los espero que esteja tudo bem, viu meu caro, que bom ter você aqui de volta. E ele fala, se o caboclo continuasse o Tite sairia. Mas agora vejo uma continuidade no Tite, independente de manifestação política, na qual não defendo lado nenhum. E ele falou que agora o caboclo está num beco sem saída. O, o A de Armando, é, já estamos em décimo, pronto, é só manter. Está falando do Corinthians, daqui a pouco a gente fala de Corinthians. Ele fala, a CBF é um país à parte, faz o que bem entendem sempre. Nada surpreende esse caso do caboclo, e pasmem. O tal coronel, que é presidente, agora votou em Marrocos para sediar a Copa. Diferente de todos os países que votaram em Estados Unidos e Canadá, eu acho. É, essas votações de escolha de sede dão um problema, são um problema. Já teve presidente da FIFA caindo por causa disso. É, é complicado essa história, né? E ele fala aqui dos desmandos né de, é, da CBF com Avelange, Teixeira, Marim, Marco Polo... Né, toda essa turma aí, é, são os cadáveres né, da CBF que de vez em quando né, é, é, tomam aquele, aquele, aquele vírus do zumbi né, e renascem das terras, né, saem das suas catacumbas é, e, e, e voltam aí à CBF, já ouviu até falar que o, o, o Ricardo Teixeira também voltou a pitar lá dentro da CBF. Que coisa, hein, Morelli?
1: Ô, ô Grisa, e é, uma, e é assim, para provar que a farinha é do mesmo saco, é, João Avelange, é, no fim da sua vida, é, também foi acusado de corrupção. Ricardo Teixeira, que o sucedeu, também foi acusado e saiu por corrupção. É, chegou a andar com torno, tornozeleira, né? É, Marco Paulo Del Nero, Marco Paulo Del Nero é, ficou escondido por muito tempo sem sair do Brasil, banido por corrupção José Maria Marim, preso nos Estados Unidos cumpriu sua pena banido punição né, é, é, por corrupção e agora o, o Rogério Caboclo é, não foi acusado por corrupção, mas foi acusado por assédio sexual e moral então, assim, é, é, isso é o comando da CBF nos últimos 40 anos, aí no mínimo. Né? Comando do futebol brasileiro. Essas são, são, são as figuras que comandaram o futebol brasileiro é, na CBF nos últimos 40 anos.
0: Sério, o Morelli fazendo uma piada aqui, é, falando que o Pazuelo tá de olho nesse emprego de técnico da seleção. Que é isso, o pessoal tá pegando no pé aqui. O Adi Armando patrocínio é muito grande na CBF, os palpiteiros continuam, é, teve, teve pressão também de patrocinadores, pelo que a gente sabe em relação a essa história, né, tanto ao afastamento de Rogério Caboclo, como também a permanência do Tite, né, o, a, e o Michel Caleiro lembra que se o Deonero pisar em qualquer aeroporto, ó, a polícia já vai estar tá lá esperando lá, hein, para levar... É, rapaz, complicada. E, e olha só, né? É engraçado, engraçado não, é triste, né? É, o cara se sente, o cara cometeu crimes no Brasil, porque os crimes foram cometidos, é, tem evasão de divisas, tem crimes cometidos dentro da CBF, enfim. E ele se sente seguro no país em que ele cometeu todos esses crimes, né? É, é, é brincada, né? É brincadeira. <risos> é triste, né? é triste, mas enfim, né? Vamos lá. Bom, Morelli, a... depois de tudo isso, né, a Comenbol chegou a divulgar a tabela da Copa América. Né? Então, a Copa América começa mesmo domingo, no dia 13 eh, de junho, com a partida entre Brasil e Venezuela. Esse jogo acontece no estádio Mané Garrinche, em Brasília. Né? No mesmo dia, teremos ainda Colômbia e Equador. Esse jogo na Arena Pantanal, às 9 da noite. E aí, na segunda-feira, nós vamos ter duas partidas. É... é isso, né? É, Argentina e Chile, no Engenhão, no Newton Santos, Paraguai e Bolívia, que jogam uh, no Olímpico, estádio Olímpico em Goiânia, né? Então, uh, essas algumas partidas uh, que acontecem aí na tabela divulgada é, pela Comembol, né? a gente tinha uma dúvida aí sobre o início do torneio se ia ser mesmo no dia 13, confirmado dia 13, numa nega rincha, com Brasil e Venezuela, Morelli.
1: É, a gente tem que ver primeiro qual é o Brasil que vai jogar, se, se for esse time que está com o Tite nas eliminatórias, é um time forte. O Brasil é o atual campeão da Copa, da Copa América, o Brasil ganhou do Peru em 2019. É, antes disso, o Chile tinha levado duas vezes né, a competição. É, é, é um time forte, acho que o nosso maior adversário continua sendo a Argentina, o Messi. né? Messi é convocado entre, entre os jogadores argentinos. É, e precisa ver o um ânimo dos jogadores né, para tudo isso. Talvez, depois que tudo isso fique para trás e, e o jogo jogado é, volte a ser o principal o principal Atrativo, talvez essa seleção é, é, volte a jogar bem. Não gostei do Brasil contra o Equador, Brasil muito burocrático, muito amarrado, né? É, agora tem um jogo amanhã contra o Paraguai, que é um jogo teoricamente de melhor nível, é, e talvez os jogadores aí um pouco mais cego, né? Estava no calor de toda aquela discussão, é, talvez eles consigam se apresentar melhor. E aí levam, levam esse, esse período de treinamento, duas semanas, para a Copa América, Grisa, para a Copa América. É, é uma eliminatória, né? a Copa América ficou meio sem função, né é, no meio das eliminatórias que foram adiadas. Sim. Então você joga com o Paraguai na terça, depois na sexta você joga com a Venezuela, e, e o torcedor já não sabe mais se é eliminatória ou se é Copa América. Muito mal <risos> feito, muito mal conduzido, uma bagunça. Né, uma bagunça, é, e aí você perde a graça, né perde a graça você ficar vendo competição igual que não leva a nada é, mas, mas a Comebol recorreu ao Brasil para salvar a sua competição aí de 650 milhões de reais
0: exatamente exatamente é, bom, vamos falar de campeonato brasileiro, né falamos bastante aqui, como disse o Morelli, amanhã tem Brasil e Paraguai, nove e meia da noite o jogo acontece em Assunção, né? É, a gente fala mais sobre essa partida amanhã, né? E mais algum desdobramento que a gente tenha sobre esse caso envolvendo o CBF. É, claro, a gente traz também amanhã para vocês. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Tivemos Campeonato Brasileiro esse fim de semana, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Que mostrou, Morelli, um São Paulo. Com mais um resultado negativo, perdeu do Atlético Goianiense 2 a 0 jogando mal mais uma vez o time do São Paulo. Ao mesmo tempo a gente viu um Santos metendo 3 a 1 no Ceará, na Vila Belmiro. Um Corinthians que conseguiu a sua primeira vitória no comando do Silvinho, fora de casa, contra o América Mineiro. E o Palmeiras que não teve lá grandes dificuldades, para vencer uma, fragilis, não, uma fragilizada chapecoense. Queria o seu apanhadão aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro, Morelli. Ô
1: Grisa, para mim o vexame maior ficou com o São Paulo, né? Que perdeu pro Atlético de Goiás, que é um dos líderes do campeonato. Sim. É, mas assim, perdeu, não pelo resultado, perdeu sem jogar bola. Perdeu, perdeu... Sendo uma presa fácil, é, sem montar um esquema, é, perdeu muito diferente do que vinha jogando no campeonato paulista. Então é, é um São Paulo que precisa de fôlego, precisa melhorar. O campeonato brasileiro começou, gente, vamos acordar, né? É, ah, mas tem 38 rodadas, estamos jogando só a segunda. Eu sei de tudo isso, né? Eu sei, você também sabe. Só que lá na frente. Quando tiver que fazer aquelas contas, né, Grisa? Esses pontinhos Exato. fazem falta. É, e o Atlético de Goiás, para mim, é a grande surpresa desse começo de brasileiro. Ganhou do Corinthians duas vezes e ganhou do, e ganhou do São Paulo. Então é um time que sabe jogar, sabe o que quer é, e ganhou bem do São Paulo. né? Ganhou bem do São Paulo. Então é um, é um São Paulo que precisa, que precisa estar em estado de alerta. Crespo não foi, não ficou à frente do time porque tava gripado, Isso. fez teste para Covid, mas não deu nada, felizmente vai fazer outro nessa semana, mas por enquanto não é Covid só um é, detalhe também, só
0: né? um detalhe Morelli é o terceiro resultado negativo seguido do São Paulo, né? São Paulo tinha perdido aquela partida semana passada contra o 4 de julho no Piauí 3x2 depois na, na estreia do campeonato brasileiro o São Paulo empatou em casa com o Fluminense e agora perde do Atlético Goianiense. E amanhã tem a partida e... de volta pela Copa do Brasil contra o 4 de julho no Morumbi, né? Lembrando que o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para poder se classificar. Um, um gol de diferença leva a partida para os pênaltis.
1: É, então, é, é um compromisso difícil, é um jogo que... Talvez não estivesse no calendário do time principal do São Paulo, poderia treinar, mas como foi mal lá, tem que, é, se, tem que recorrer aos principais jogadores. Então, São Paulo deve com força total para não ficar fora da Copa do Brasil. Seria um, um primeiro grande problema para o Crespo, porque além de uma competição ser interessante, tem din-din aí, né? Tem dinheiro, tem dinheiro na parada. É, Palmeiras. Palmeiras ganhou bem é, da Chapecoense, sem dificuldade nenhuma, com muitos erros de passe também dos jogadores é, da Chapecoense, né? É, jogadores de defesa fazendo passe para jogadores de ataque do Palmeiras. E o Jailson, Jailson da Massa, <risos> falhou no gol da Chapecoense, falhou, né, Grisa? Falhou. Uma falta em cima dele, foi meio camão mole é, e deixou a bola a bola passar. É, ganhou 3x1, beleza, mas a gente tem que falar que falhou, né? Falhou. É, Corinthians, o Corinthians é, foi o grande vencedor da rodada, né? porque o Corinthians estava com a corda no pescoço. Depois nossos amigos podem falar. É, tinha perdido duas partidas, já uma na Copa do Brasil e outra no Campeonato Brasileiro, na Era Silvinho. É, e uma terceira derrota ia deixar a situação muito difícil no Parque São Jorge. É. Mas ganhou no placar, magrinho, magrinho, não fez uma grande apresentação, mas o rival também não fez, o América, o América de Minas, jogou lá, né? Isso. É, e o gol de pênalti, Fábio Santos né, salvou o Corinthians, bem batido, foi pênalti, não tem né, é, o que questionar. Mosquito virou o grande atacante do Corinthians agora, é, e o Fábio Santos, que estava ali meio preterido, virou titular de novo. Então é um Corinthians que ganha uma respira um pouquinho, como, como disse nosso amigo, está em décimo, né? Isso. É, mas está longe de ser um time competitivo. Sim. De ser um time competitivo nesse campeonato brasileiro. E que
0: tem um desafio muito complicado agora no meio de semana, né? Vai enfrentar o Atlético Goianiense novamente, né? Agora é, no estado de Goiás, o Corinthians aí que está com, com, precisando tirar uma vantagem de dois gols do Atlético Goianiense para poder se classificar na Copa do Brasil. O Corinthians ou precisa vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis, ou três gols de diferença para conseguir a classificação direta. Vendo o que o Atlético Goianiense está jogando e o que o Corinthians está tá jogando, Morelli, acho que ficou ruim para o Corinthians, hein?
1: É, eu acho que a competição subiu o telhado. Né? Competição, o Corinthians não, não vejo o Corinthians com poder para fazer dois gols, e na casa do rival, não é? Na casa, na isso. Na casa isso, do isso, rival, em Goiânia, né? né? Dois gols para levar para os pênalti. Aí tem o Cássio, tal, pode ser até que dê certo. Mas é, hoje, hoje, véspera de jogo, né? O jogo é na quarta, Quarta-feira. Né? Eu, eu não vejo o Corinthians com condições. Quando começar o jogo, você em 10 minutos ali, você <risos> sente como tá um Sim. time e como tá outro, né? E você já consegue falar, não, o Corinthians tá elétrico, o Corinthians tá pegando, acho que vai dar. Né? Mas é, hoje, hoje, pelo que eu vi ontem, é, eu não vejo o Corinthians classificado na competição, não.
0: E é isso aí. O Adi Armando falando. O Atlético Goianiense mostrou que não ganhou do Corinthians e São Paulo sem merecimentos. É um bom time, bem armado. E ele fala ainda que o Mosquito não é um grande atacante, mas é eficiente. É, o Silvio Mello, brasileirão, só vale quando o Mengo jogar.
1: Que isso...
0: O Michel, o... Agora,
1: tem uma coisa, o Flamengo ah. não jogou porque teve convocações, né? Várias Isso. convocações. Flamengo
0: e Grêmio, né? Seria a. É, então, a mas
1: assim, o, o Palmeiras também teve convocações. Exato. Teve quadros, Vários times tiveram, né? é. é, é. É assim, é, é, um, é um problema que o Flamengo vai ter que carregar por ter um elenco bom Isso. e não vai poder ficar aliviando Sim. os jogos do Flamengo por causa disso, não. Exato. Né? A gente tem que repensar, não sei se, eu estou em dúvida se foi exatamente por esse motivo, é, mas se for por esse motivo, não vejo, não vejo razão para o Flamengo não ter jogado com o Grêmio. Ei. Agora, o Grêmio jogou um campeonato, né? O Grêmio jogou uma Copa da, lá no Sul. Isso. Eu acho que é mais por isso do que pelas convocações do Flamengo. É, o Grêmio tinha um jogo na frente.
0: Isso. Uh, o, Mich o Michel Caleiro falando que o time da Chape é muito fraco, infelizmente é um forte candidato para ir para a Série B neste ano. Lembrando que a Chape foi um dos que subiu né, na Série B. Aliás, dos times que subiram, todos estão bem, bem mal nesse começo uh, de campeonato. Né? O Juventude ontem perdeu por 3 a 0 em casa do Atlético Paranaense, uh, o Sport perdeu em casa... Pro, ah, não, o esporte não tinha, não, não, não foi o esporte que subiu, desculpa, gente. O América Mineiro o empatou, né? É, perdeu, né, em, do Atlético Mineiro. Não, perdeu, perdeu, é. Isso. O é, América Mineiro per zero. perdeu do Corinthians, o Cuiabá também aí com duas derrotas, né, perdeu mais uma para o Fluminense agora. É, então a gente tem aí o, o, os times que subiram, né, é, tão, não, não estão bem no campeonato Brasileiro, né? E rapidamente, né? A gente não falou do Santos, o Santos ganhou por 3x1. Tem uma notícia boa para o torcedor Santista. Né? O Santos anunciou agora há pouco a renovação do contrato do Carlos Sanches, né? que deve voltar as previsões aí em, por volta de três semanas. Ele deve estar tá
1: retornando aí aos gramados. O Sanches era um bom jogador quando estava jogando era eficiente, ajudava demais, fazia gols com o Paulo. Faz muito tempo né, que a gente não vê o Santos jogar, mas eu acho que é uma decisão acertada, porque o jogador ficou se cuidando, o Santos tratou o jogador para que ele pudesse jogar, né, é, é, e agora tem que, tem que renovar para ter o um jogador jogando, né? para ajudar o Santos. O Santos precisa demais dele. Agora, é, o, o, o jogo foi bom para o Santos, foi fácil também, também com erros... De defesa do Ceará, né? É, o gol do, do Marinho, por exemplo, né? foi do Marinho, né? Que a bola sobrou para ele. Sim. É, então, assim, é, foi um jogo bom. Mas o Santos não tem nada a ver com os erros dos seus adversários, né, Cris? Exatamente,
0: exatamente. O Santos que entra em campo amanhã, né? Pra, Também. Para jogar a sua segunda partida pela Copa do Brasil contra o Ceanorte do Paraná, o jogo é na Vila Belmiro lembrando que o Santos venceu a primeira partida
1: minhada, né, jogo fácil é... não falo pra usar reservas, porque eu não sei se o Santos tem um time reserva, né <risos> mas eu acho que é um time, é um jogo que o Santos tem total domínio Você pode vacilar, claro, né mas tem totais condições de ganhar aqui também, e aí treinar um pouco, né, não, não faltando com respeito ao Cianorte né? treinar numa competição importante, mas é, algumas ideias que o Diniz é, pode é, embutir no time, ele não vai ter tempo para fazer isso. Jogou uhum. fim de semana, joga amanhã, depois joga de novo, né? Os times estão treinando pouco por causa desse calendário. Então, você tem que fazer isso nas partidas. E nas partidas onde você tem mais chances de ganhar, ou a classificação está encaminhada, isso. essas coisas. Então, amanhã pode ser uma partida dessa que o Diniz pode dar ali mais uma pincelada... Do, seu, do que ele quer para esse Santos. É assim que vai ser até o final do ano, é. né? É, é, para esse Santos em formação. Exato. O Michel
0: Caleiro lembrando aqui, só que o Grêmio jogou a Recopa Gaúcha. Né? Isso, Por eu queria esse... rebar a Recopa. Isso, exatamente. exatamente. E o Ivan Jorge Curi fala, e a goleada do Inter, hein? Rapaz, o Inter tomou a goleada. 5x1 do Fortaleza, lá no Castelão. E olha... É, teve que vir o um presidente falar que não vai demitir o técnico. Muita gente pedindo a cabeça aí do Miguel Angel Ramírez, que era um dos caras né que quando estava lá no Independente Del Vale todo mundo queria ele aqui no Brasil. E agora que ele veio para o Brasil, os caras não querem mais, Morelli?
1: Então, você quando contrata um treinador de fora, você precisa saber quem é, quais são as ideias, como ele... Comanda o time, quanto tempo ele leva para colocar suas ideias em prática, é, o que ele gosta e o que ele não gosta, é, se ele gosta de jogar com o atacante ou não, se ele gosta que o goleiro atua com o pé ou não, para você não comprar gato por lebre, ou para você não se sentir surpreso, né? Quando as coisas não andam como, como planejado. Então precisa de tempo. É. O Inter precisa de tempo. É, os jogadores precisam de tempo. O treinador precisa de tempo. É, se você não dá tempo pra esse treinador Daqui a duas rodadas você vai mandar embora E aí vai voltar pra estaca zero Vai pegar um qualquer aqui no Brasil E vai ficar naquela coisa de é, Qual que é o planejamento? Ganhar na quarta e ganhar no domingo Esse é o nosso planejamento né? Ganhar na quarta e ganhar no domingo Ganhar dentro de casa e empatar fora Não pode ser só isso Esse futebol, gente Então tem que dar tempo, é cedo, tem que esperar Agora, também não dá pra perder de cinco o Fortaleza, né, culparam a expulsão, culparam o gol contra é, é, tem um monte de desculpa não pode ter é, né?
0: eu achei o até que o técnico foi mal na, na entrevista coletiva, né tentou amenizar como se 5x1 fosse normal né? e não é normal, né É,
1: não é, não é, não é não é normal e não pode aceitar ser normal, agora é, e também não pode perder num campeonato brasileiro para um time, no mínimo igual de 5, né é, então, muitas coisas precisam ser feitas. Eu acho que tem trabalho dos dois lados, né? Dentro de campo, na comissão técnica e na diretoria ali, é, trabalhando junto. É, é, então, assim, mas precisa dar tempo. Futebol não é de uma hora para outra, não é, como a gente diz, pastelaria, né, Grisa? É pastelaria isso. você pediu ali, o cara frita e em um minutinho tá na sua mão o pastel. Exato. Não é assim.
0: Exatamente. Bom... A tabela do Campeonato Brasileiro, como está no momento, né? Fortaleza lidera com seis pontos, seguido de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, também com seis pontos. E aí, fechando os seis primeiros, nós temos Bragantino e Bahia com quatro pontos, e o Fluminense também com quatro pontos. Esses os seis primeiros colocados. Hoje estariam rebaixados Internacional, Grêmio, América Mineiro e Chapecoense... Claro que é muito cedo, né? o Grêmio tem uma partida a menos, inclusive o Grêmio que está aqui, mas chama atenção aqui o Internacional, que após duas partidas está aí na zona do rebaixamento. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado, viu Morelli?
1: Grisa, semana começa, vamos começar bem, tem brasileiro, Copa do Brasil, eliminatórias, Copa América, tem bastante coisa para gente cobrir.
0: É, e esse fim de semana começa também a Eurocopa, né, que aí é a disputa das seleções Europa. europeias, a gente fala mais também sobre isso, mais para o final da semana, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã, uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com estadãoesporte Esporte então desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã tchau